0: Salve povo lindo, como é que tá vocês? Tudo bem? Hoje um pequeno atraso aqui, mas tá tudo sob controle, tudo normal, viu? E vamos nessa, né? A tecnologia tem dessas coisas, mas claro que esse papo hoje aqui, a gente tinha que bater esse papo aqui no Falando Sério Podcast hoje. Meu amigo, meu irmão, Pastor Ruideto, tá lá no Peru, ele passou um tempo em Goiás, e a gente até fizemos um programa aqui juntos aqui, que era o programa Emissões, e agora ele já tá no... estava no campo missionário, na verdade. Agora ele está né, no campo transcultural, está em outro país. Ele já esteve lá por cinco anos e agora está de volta. E claro que a gente vai falar dessa experiência mais uma vez, está de volta ao país Peru. Meu amigo, meu querido Ruideto, como é que está você? Tudo bem?
1: Tudo bem, Valdo, rapaz do Senhor, né? Boa tarde a todos que estão ouvindo esse programa. Nós sempre estamos acompanhando aí. E sempre tem trazido assuntos pertinentes aí para o povo aí de, de Camaçari, Salvador e região. E pela internet, né? No mundo todo aí.
0: É verdade. E, e aí, um, o sotaque? Você está com sotaque de volta aí, no sotaque espanhol, hein?
1: <risos> é, tem que... Aqui a gente tem que falar, né? Tem jeito.
0: Porque aí, Mas eu... o
1: sotaque do, da Bahia não
0: perde, não. É verdade, o sotaque baiano. Aí virou um, um, um portunhol baiano. <risos> é. Então, Ui, como é que tá o é. clima aí? Tá quente ou tá frio aí? Como é que tá aí em cima dessas montanhas?
1: Mas, normalmente, aqui o, o clima é mais frio, né? Como aqui está e os mais ou menos metros acima do nível do mar, então sempre tem um clima frio, mas durante o dia ele é mais mais ameno, né, faz sol. Quando você está na sombra, né? logicamente faz mais frio, mas o clima é bem gostoso aqui. É... é melhor um pouco do que o que o clima de Cusco, né, que é o clima de Cusco é mais frio, né.
0: Você então tá?
1: Depois você me passa o link aí para eu compartilhar também.
0: Pronto, já te mandei aquele que mesmo que eu mandei ontem aí. Pode mandar o mesmo, manda aí para o pessoal aí da. Como é o nome do, do, da, da missão aí? A missão Cochetas. Co Co é, na,
1: a gente faz parte do Ministério Cochetas, que é uma é a assembleia de Deus, né? É. Fundada por, por brasileiros mas que hoje já tem uma grande presença de, de pastores locais é, peruanos, né, nativos, autóctones, e estamos aí, né, com um trabalho bem bacana.
0: Como é que está a esposa, como é que está o filhão aí, o Jonathan? Está todos bem por aí?
1: Está tudo bem, muito bem. É, você sabe que o meu filho é peruano, né?
0: Ele nasceu então, aí, né?
1: Ele é nasceu aqui, né? nasceu aqui, nasceu na... Na verdade, ele nasceu, nasceu na Amazônica, Peruana, é, em Porto Maldonado, e... e aí hoje a
0: gente está em Arequipa, né? Fazendo Arequi... o Arequipa fica... Você falou da questão da temperatura, né? Que lá na capital está mais frio e Arequipa aí está um pouco mais amena, está mais tranquilo o tempo. Você está como aí? Está mais alto ou está mais baixo do que lá em, em Maldonado?
1: Bem mais alto. Maldonado fica, no caso, na selva, né? A selva é bem quente, né? Quem
0: ah... conhece
1: ali a região de. A região aí do Acre, do, do Amazonas, do então, É uma região bem similar,
0: né? É por virtude, então, aí, da, da mata, né? Mata Atlântica aí. Porque lá no Timor, é... onde eu estava, era diferente. A capital era mais quente, porque fica à beira do mar, mas lá totalmente desmatado, então é muito quente. E quando a gente sobe as montanhas, é que é muito frio. E aí, você, eu até falei no início aqui, Rui, que você passou cinco anos da sua primeira missão aí em Peru. Como foi essa primeira experiência sua e como está sendo agora voltar novamente? Foi uma grande emoção quando você pisou novamente aí no Peru, né?
1: É, você me conhece bem, né, sabe que... <risos> que a gente, a gente no caso, tinha no caso isso no coração, tem no coração, né, fazer a obra missionária, a princípio a igreja em Camassari, né, por meio do nosso pastor-presidente, pastor Toledo pastor Carlos, que participou, né, aí do Falando em Sério. veio aqui,
0: bateu um papo com a gente, contou um pouco do testemunho dele, foi muito bom.
1: Então, e aí... Nós fomos para o Goiás, estávamos também né, muito à vontade lá no Goiás, é, uma igreja abençoada, que naquele momento estava precisando de alguém para ajudar os irmãos, né? E eu acredito que cumpri minha missão ali na chegada do, do pastor Eduardo e está fazendo um bom trabalho, a gente sempre tem contato, né? Os missionários são muito unidos, né? Nós é, procuramos ter esse, esse intercâmbio de, de ideias, de opiniões. E aí, quando disseram que, que realmente a gente estava vindo aqui para o Peru, a alegria né, foi, foi grande também. Já tinha alguns planos no Goiás, mas prove a Deus trazer a gente de novo para cá, para o Peru. eu estou muito você, feliz. Você, na verdade, conhece, Rui, sabe que eu
0: tô... você, na verdade, se sentiu aí voltando para casa, né? perfeito essa,
1: essa foi no caso a impressão que eu tinha né quando eu cruzei a fronteira ainda aqui com, com de alguma maneira eh, não foi a maneira que eu queria vir né Porque algumas dificuldades pra, você vir pela fronteira é um pouco mais difícil né é. mas assim Deus eh, eu costumo dizer que quando a gente está fazendo o que, que a gente nasceu para fazer, cumprindo a missão que Deus nos, nos colocou, independente de ir para fora do país, trabalhar, ou se o caso é da igreja, você está trabalhando para um, um propósito integral na igreja, ou dentro de camaçaria aí, mas você, tá, você tem ciência, você tem certeza de que está fazendo que o que Deus colocou no seu coração não tem preço, né? Não
0: tem preço. É verdade, meu. É verdade. Quem tem o chamado, né, é diferente. Você sabe muito bem como é isso aí, né? E, e eu acompanhei é teu retorno aí para o Peru. Foi uma pena que você não pôde nem vir aqui em Camaçari, né, para a gente dar um abraço, para se despedir. Mas eu creio que em breve quem sabe a gente pode estar visitando aí o Peru, subindo essas montanhas aí e, e conhecer de perto esse trabalho aí que você está à frente aí, né? Eu creio que não, tá, não é impossível, não.
1: Não, não. É... Na verdade, sair do país é mais fácil do que muita gente pensa, né? É... Às vezes nós temos essa, essa impressão, né, de que é muito longe, é muito difícil. Né? Agora, com a pandemia, tem algumas dificuldades, mas... mas é uma experiência que eu acho que todo, todo líder... Né? Bom, toda pessoa deveria ter, né? conhecer outras culturas. Né? Mas tem que vir aberto também a conhecer. Né? Tem é, porque, que é, que é... Bem... é
0: uma experiência de vida aí, né? uma mudança total de, de cultura que você está falando. Então... Tem que ir com a mentalidade aberta e preparado para as surpresas. E claro que não é surpresas negativas, são coisas boas. Né? Se você vai, como você falou, vai com o coração aberto, você vai tranquilo, vai aceitando, e aí vai ser uma experiência realmente extraordinária. Né? Eu tive um gostinho de vivenciar um pouco de, de tudo isso aí. Mas então, Rui, a gente, você falou sobre a questão da pandemia, das dificuldades e tudo. Como é que está a questão da pandemia? O povo já foi vacinado aí?
1: É, o oh, amor, Ivaldo, a pandemia aqui, como aqui o, o país é mais é, restrito, né então, as leis, os decretos aqui são mais rigorosos, então é, a pandemia aqui, ela, em alguns lugares, ela ainda está forte, um dos lugares que, que ainda está forte é aqui, em Arequipa, estado que eu tô, mas, mas, assim, o comércio todo já está aberto, né? você pode ir para qualquer parte, shoppings, a maior, a maior parte das atividades do shopping já estão abertas. Agora, com a restrição de... É, das uma quantidade de pessoas, né? No caso, aqui na igreja, atualmente, eu estou debaixo do decreto é, de é, alto, risco né? alto de contaminação. E aí eu posso fazer culto, mas com 30% da, 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 da capacidade aqui. Né?
0: Ou seja, tem a restrição. Da, 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 da a questão das aglomerações aí ainda tem uma certa restrição ainda, não está é, liberado para fazer os eventos ainda não. abertos com todo mundo.
1: Não, não.
0: Eu não sei se você tem acompanhado, Existem
1: mas... algumas... É. Eu, 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 eu na verdade, eu tenho visto aqui que estão que, que havendo algumas aglomerações porque aqui acabou de, 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 de ter as eleições para presidente, né? É, então, é, confirmou essa tendência que está tendo aí no mundo inteiro de polarização. Né? É, aqui ficou bem definido a direita, a esquerda. Quem ganhou no momento é um, foi um candidato de, de esquerda. Né? E aí algumas manifestações continuam. Demorou, acho que, depois das eleições, das, do segundo turno, Demorou mais ou menos é, um mês para os votos ser auditáveis. Tinha, tinha denúncia de, de fraude. Então é, é muito ruim, né? Essa
0: aí a aí é, aí é, que... é urna eletrônica, não. Não. É que aqui
1: é papel.
0: Aqui está é... tá querendo voltar o papel aí. Inclusive, acho que vai ter a votação essa semana é, com os deputados. Mas o negócio está meio esquisito aí, não sei se vai voltar. Porque de fato, né, que a gente falou, né, que também tem é, é, essa questão da fraude é, sendo editável, não, não muda também, pode acontecer. Então aí também eles tiveram aí problemas nas eleições aí. É o que o pessoal está manifestando achando que teve fraude aí na eleição?
1: Sim, sim. No caso, o pessoal da direita, né, que perdeu. É, fez algumas denúncias, algumas delas aparentemente são São fundadas, né, tem fundamento, mas é muito difícil, o país é muito grande, né, assim, relativamente grande, né, em comparação ao Brasil, é bem menor, mas é, são, são províncias, né, lugares mais longes, meio rural, tem muito. Então tá é muito difícil fazer uma auditoria que, que seja é, realmente. É, que possa suprir né, o, as dúvidas que, que pairam aí. Né?
0: Mas o e, sistema aí também, tá Rui? O
1: certo é, por igual.
0: É, pode, foi, pode concluir. Pode concluir.
1: O, o certo é que o, o presidente, agora nomeado, ele é o presidente foi eleito com a maioria dos votos e, e o povo vai ter que aceitar. E, né?
0: Como é que é o sistema aí? É. Aí o que Presidencialista igual aqui do Brasil? Tem presidentes, deputados, governadores?
1: É, justamente. Aqui tem, no caso, o presidente, os deputados. Né? Hoje são chamados de congressistas, né? os, é os, ser é eleito para ser congressista, pelos, pelos estados que vão fazer a legislação lá no, em Lima, que é a capital. Eu até tive um almoço com um congressista há alguns dias, que é conservador, né? tem que cristãos, e ele estava tá me explicando isso. Aqui tem também... Né? É um pouco diferente. Né? Tem o que é o equivalente aos prefeitos e o é, Paulo,
0: eu acho que só os nomes que mudam, né? O prefeito aqui é a Cade. É, é, normalmente... é porque tem o um sistema presidencialista e tem o um semipresidencialista, né? Tipo Portugal, porque o Portugal é semipresidencialista, que tem, é, é eleito lá o presidente, que ele faz a parte de executivo, mas, na verdade, quem manda é o primeiro-ministro e tudo é votado no parlamento. Então, é diferente daqui do sistema aqui do Brasil, que, é do, que nem você está falando, que aí também é o mesmo jeito daqui. Mas me diga uma coisa, Rui, como é a questão aí da religião? É um país laico ou tem restrições aí para o trabalho que você está fazendo? Como é que tem sido aí? Então, aqui é um país laico, né? Você pode
1: manifestar suas, suas crenças, né? Sua maneira de, de pensar religiosamente não tem nenhuma restrição, a restrição que a gente encontra, e né? isso eu estou falando do ponto de vista evangélico né, que somos nós, é a questão cultural mesmo. Né? Muitos anos, muitos anos sobre é, uma espécie de, de monopólio né, que é da Igreja Católica, hoje tem a opção das pessoas se converterem em.. Né, como evangélicos. E agora, o que pesa bastante aqui, é. e, e, a, e a gente sente essa dificuldade, é o misticismo, né? é o sincretismo que foi, foi implementado porque a, a cultura peruana é uma cultura muito forte. Ela traz heranças de uma civilização muito forte, organizada, diferentemente da nossa, aí, que é a cultura indígena, era, não era tão organizada e não conservou tanto os traços é, dessa cultura antiga. Aqui, em todo lugar que você vai, você vai encontrar os traços dessa cultura, porque era uma cultura muito forte. Né?
0: Essa questão que você falou aí do miticismo, isso aí, é, acho que, na verdade, é até comum em muitos países, né? porque essa coisa de questão... Cultural. Deixa eu ver aqui o pessoal que está fazendo os comentários aqui. Tem o Carlos André Santos dizendo boa tarde. O Reinaldo Santos. Não é volta do papel, é isso? Não é volta do papel, não. E sim receber o comprovante de quem você votou. Ah, eu, falando sobre eu o. Eu vou voto.
1: mexendo esse negócio aí. É
0: <risos> aí, é, é Reinaldo que tá falando aqui, ó. É, vai ser que nenhuma. Maquininha de cartão de crédito Que você vai receber o comprovante Dos nomes do candidato Que a pessoa votou Tá aí então O Renato falando sobre a questão do voto, é, o, voto o nome certo é como Editável Você vai votar lá e vai ter O comprovante auditável. de voto auditável, Auditável É Interessante também, né? Porque de fato você vai comprovar, mas isso não é o nosso, nosso debate hoje. A gente está só falando porque você falou da política, das dificuldades que está tendo aí, tudo. E aí eu conciliei com o que está acontecendo aqui também no Brasil nesse momento. É, desenhos para todas as crianças. Está falando aqui, ó. José Milton, da cidade de Jaraguá, Goiás, está mandando aí um abraço e fala para o pastor Rui... Que nós estamos tá com saudades dele. Olha aí as ovelhas lá de Goiás, que você já fez lá. Você ficou quanto tempo lá em Goiás, Rui?
1: É, eu, José Milton é um diácono lá, obreiro abençoado. Nosso amigo, né? E tá lá trabalhando com o pastor Eduardo, fazendo um bom trabalho lá. Sempre eu tenho contato com a, com a galera lá. E isso é bom, né? Manter a amizade.
0: Bom demais.
1: Pra ele que eu ganhei uma lá. Ele, você, é, ficou,
0: você ficou quanto tempo lá em Goiás? Jaraguá,
1: eu...
0: Lá em Jaraguá. É um ano, né? Um ano? Nossa, passou um rápido, ano. né? Um dia desse você tava aqui no estúdio ah, aqui fazendo programa.
1: É, com certeza.
0: Sônia também é, tá falando aqui, mesmo. ó. Sônia disse aqui, ó. Que coisa boa ver meu pastor querido. Abraços, meu pastor. Sônia é de onde, Rui? É, minha tia,
1: ela, ela tá aí em maçaria agora.
0: Tá aqui, então. É um forte
1: abraço aí, minha tia. Vamos junto aí.
0: A família aí. O pessoal, pode fazer perguntas aí, fica à vontade. Ô, Rui, tem... Você é claro que acabou de chegar aí, né? E quando a pessoa vai para missão, questão de, de distância, questão financeira e tudo, mas você não tem planos de quando é que vai voltar aqui a Bahia, ao Brasil, não, né? Não,
1: na verdade, assim, eu... eu dessa dessa vez né a gente aceitou essa missão e hoje eu, eu encaro o, o o que Deus tem para minha vida aqui né é. eu quero se Deus a gente nós que somos missionários não podemos dizer que vai fazer isso ou fazer aquilo mas hoje meus planos é é fazer um trabalho já mais estruturado para que é, tá aqui, possam sair é, missionários e possa se estruturar uma, uma igreja para ela pra real, realmente chegar a um nível é, estável, que é o caso aqui, a gente está em um processo de estabilizar o trabalho, para que o trabalho realmente se consolide, ela precisa de confiança, ela precisa de harmonia né, e experiência. E eu acho que é o que eu estou encontrando aqui. A igreja em que, né tem, tem, tem feito um trabalho né, de, de plantação de igreja. É a visão do nosso pastor, o pastor Cleodson. E eu cheguei aqui com essa visão. Trazer essa visão do pastor Cleodson para plantar a igreja. E que a igreja aqui possa, é, com o tempo, se tornar uma igreja autóctone. Possa seguir... Né, de forma totalmente independente. Hoje ainda não é o caso, ainda tem a necessidade, mas é uma igreja que está chegando a um a um momento de estabilidade para daí começar a crescer. Eu acho que talvez isso isso aqui é o nosso grande projeto. Aqui.
0: Só para as pessoas entenderem, né? Você foi para um trabalho missionário aí, mas não é um trabalho que está iniciando agora. É um trabalho que já tem já há um bom tempo que estava acontecendo aí e você foi para dar continuidade à obra. Ou seja, aí já tem né, igrejas implantadas aí em outras cidades vizinhas, porque você está em um campo aí que não, não, vamos dizer que é um é um estado aí Arequipa é um estado?
1: É, é? Hoje, hoje eu sou, no caso que aqui dentro do Ministério é chamado pastor departamental, né? É, é o pastor que é responsável por todo o estado de Arequipa. Arequipa é um, um estado e também é uma cidade, né? Então, e também é uma província, aqui tem isso também, né? Então, hoje eu tô dentro do, do, do estado de Arequipa, mas eu... eu ou mais é, o, o nosso trabalho dentro, é, mais ou menos dentro da cidade, né? abrange outras alguns distritos. São as divisões aqui, né? De área, e a gente tá realmente pegou um trabalho que já, já tem alguns anos. É como eu disse, não é um trabalho que, que foi vai ser de plantar a igreja do zero, mas vai ser o trabalho de plantação de igrejas que é bem diferente do trabalho de congregação aí. Às vezes, as pessoas confundem muito porque é o nosso paralelo mais próximo, né? Para as comparações. Então, as pessoas dizem, tal, cobram, quer cobrar como, como cobram de, das congregações, que também eu acho que é um pouco... É claro, administrativamente, o pastor Leandro faz um trabalho muito bom, né? estabelecendo, no é, caso, parâmetros né? para o um crescimento.
0: Uhum. E, e
1: eu vejo dessa maneira, né? estabelecer parâmetros, ver quantas almas se converteram, quantas foram batizadas. Só que aqui no campo é diferente, não pode ser visto assim porque... Porque aqui não se trata de pessoas que têm um contato direto com o evangelho. É, grande parte do povo aqui tem, tem, no caso, está muito afastado do que é a igreja evangélica. Nos últimos anos cresceu muito, mas nós ainda somos um país que está é, com números abaixo de muitos países que o pessoal, às vezes, a gente tem essa discussão e o pessoal não entende. Né? Eu já falava isso antes de estar aqui no Peru. E continuo falando, Nossos, nossas estatísticas aqui são menores do que muitos países da África. Eu estou falando do continente africano, por exemplo, é, que são países que têm, por exemplo, Moçambique está acima de 20, 23% de, de, é, de evangélicos.
0: Né? Ou seja, já tem já uma, grande, assim, assim. uma grande quantidade né, de, de pessoas que foram alcançadas aí. Pelo evangelho, né? E, é. e tiveram a conversão. Então, o crente está fazendo uma comparação com o Brasil é diferente. São
1: necessidades
0: diferentes. É. Mas completamente diferente, né? Que aqui na Bahia, é, por exemplo, aqui na Bahia, o país inteiro, na verdade, né? é mais fácil de você abrir um trabalho em um povoado, numa cidade, e logo crescer em questão de números. Aí, não. Trabalho mais de, de, de cuidado, de transformação, é, é. famílias. É com muito mais cauteloso. Olha, tem gente até da Paraíba que tá aqui acompanhando a gente, viu? A Júlia. Júlia, beijo no coração, Júlia. Tudo de bom. É... Ela e a mamãe também, né? Tá dizendo, meu amigo missionário, estamos aqui em Jaraguá, Goiás, Eduardo Barreto. E Júlia falou aqui demais também. Alô para Paraíba. Tá dado aqui, viu, Júlia? Um abraço. E o Eduardo disse, moramos juntos aqui em Jaraguá e foi uma benção. <risos> é a família que você fez lá em Jaraguá, né? É, eu, eu,
1: na verdade, aí é o pastor Eduardo, né? Nosso missionário
0: aí. Ah, é o um missionário ali. que foi para lá, rapaz. É que ele, na verdade, ele foi antes é, é. de você viajar para o Peru. E vocês ficaram morando na mesma casa de fato, então morou junto aí.
1: Sim. Nós fizemos lá uma base missionária, né? Nossa casa era uma base missionária. O pastor Francis foi lá, viu, e achou, 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 e achou fantástico, né? segundo as palavras dele nós tínhamos horário para todos tarefas para todos dividíamos as tarefas que são tarefas domésticas né? que legal e, graças a Deus né estivemos em harmonia e até hoje a gente mantém um contato ontem mesmo eu falei com ele ontem mesmo eu falei com ele todo todo mês a gente fala não fala mais porque é das ocupações né aqui mesmo até um ponto quase todos os dias hoje mesmo daqui, eu já vou sair para um outro trabalho que a gente tem. É, como, como a gente estava falando, né? às vezes o pessoal quer cobrar, como cobra em uma saída, ou dentro do Brasil, é completamente diferente, aqui a gente não tem obreiros suficientes, tem alguns obreiros que são uma bênção, né? nós temos aqui três presbíteros consagrados pelo ministério, temos é, dois diáconos, e duas japoniza. Diferente aí, No né, Brasil,
0: a gente aqui tem diaconisa. É, aqui não tem, no ministério. Tem,
1: não tem, não tem. Algumas igrejas no Brasil, a Assembleia mas de na Deus, verdade Mas na verdade, é,
0: Rui, não tem questão né, de, de título, mas de posicionamento né, que faz o um trabalho também, que substitui, às vezes, o diácono, as mulheres aí. Porque lá na igreja, no Florestal mesmo, lá só tem dois obreiros e tem umas 30 mulheres. Meu irmão tem umas cinco mulheres lá que faz trabalho que diáconos não fazem.
1: Não, é uma questão né a ser discutida aí, na verdade eu, eu é, sigo o que o Ministério determina. né? Verdade. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil hoje tem, no caso, as funções diaconais para os homens, né? mas eu também não, veria nenhuma, não teria nenhuma dificuldade em ter diaconiza, como eu tenho hoje. Na verdade, são três diaconizas que eu tenho, mas é o que eu estou dizendo, é muito muito complicado. Eu tenho, no caso hoje aqui, três congregações, uma delas. Temos quatro, né na verdade. Uma delas está fechada. Né? Hoje, se eu tivesse que começar a iniciar o trabalho, eu já teria um pouco de dificuldade, né? porque dos três presbíteros que eu tenho, só, só um hoje está disponível por causa de trabalho. Né? Os é. outros dois, um trabalho na mina, é o presbítero Cláudio, que é uma bênção, né? e o presbítero José trabalha em uma outra cidade, que é seis, seis horas daqui, e aí está com muita dificuldade para... A gente está orando né? para Deus abrir uma porta mais perto aqui para ele, mas é o que eu estou dizendo, né? é uma dificuldade muito grande muito essas grande, igrejas, essas, essas
0: congregações também, aí, Rui, são próprias ou tem alguma que é alugada?
1: Não, nós temos, essa que está fechada, é própria, né, um pastor de Minas Gerais, pastor Lenilton, no passado ele comprou o TM, construiu, começou a construir, está tá inacabado né, no momento, mas já pode ser utilizado como antes era, é, e temos em Apipa, que é, no caso, é a que chama na, na região do Porno Norte, que é, no caso, uma, uma congregação com o tempo pró próprio, mas assim, fizeram tipo uma casa e adaptaram para ter cultos ali. Eu, inclusive, vou começar a mexer lá, mas, como eu disse, não, os recursos são, são limitados, a gente tem que ter muita sabedoria para não, não se atrapalhar. Né?
0: É como se fala aqui, né? Não pode dar um, um passo maior são... que as pernas. Pode falar, Rui.
1: Os outros dois, né? Que é o que eu uso como sede e a, o, o anexo, que é uma das congregações, que é o é, um alto Selva Alegre, é, são alugados. Né? Alugão é um pouco um, um caro, porque aqui é... É caro, pelo menos Usar é bastante caro.
0: Qual é a moeda aí, Rui? Aqui é
1: o Noivo Sol
0: É uma moeda local ou, mesmo, né?
1: Ou popularmente, popularmente Solis.
0: Solis. E, e o valor em termos de, é. de real Brasil?
1: Olha, hoje, né? Já faz alguns, alguns anos que tá assim o, o, Noivo, o Noivo Sol é mais
0: caro. Olha que seria, interessante. Seria
1: o equivalente a, seria o equivalente a 70. Cada, cada real seria o equivalente aqui a 70
0: centavos, mais ou menos. Ah, não tem uma diferença tão grande, não, né? Porque tem alguns países né, que, que é o dólar americano, tem outros países que às vezes usa também outras moedas de um país próximo, mas aí tem a moeda própria.
1: Não, aqui é... Aqui é dolarizado, aqui tem moeda própria, mas é dolarizado. Se você, diferente do Brasil, se você tiver dólar na mão, você praticamente compra em qualquer lugar. Né? E casas de câmbio aqui é normal, é comum. Você, quase todos os bairros você vai encontrar uma casa de câmbio, vai conseguir trocar moedas. Porque é um
0: país é, dolarizado, né? É verdade. Mas vamos falar um pouco mais aqui de você, Rui. A tua família é toda aqui em Camassari e também a, a, a família da sua esposa, de Carla, também são todos aqui de Camassari?
1: Não, a família de Carla é de Sergipe, né? Ah, é Sergipana, Carla. Em muito. Carla é Sargipana, nasceu em Neópolis, né? Eu até mando aí, no caso, um, um beijo para a família de... da Carla, que está passando um momento difícil. A avó da Carla está tá internada há muitos dias num hospital geral, esperando a regulação que não... não chega. A gente sabe que, infelizmente, o nosso sistema de saúde é, é terrível. Precário. A gente não está aqui para... Ela tá criticando, né? mas a gente tem que falar a realidade, então eles estão vivendo um momento difícil e hoje né, chegou a notícia que ela teve uma piora, espero que consiga né, sair dessa, mas a gente queria também, ela é serva de Deus, aceitou Jesus muitos anos, serve a Deus e é uma senhora que, que tem um amor dos netos, dos, dos filhos, e eu mando já uma, uma saudação de, de força aí, né? que Deus continue aí, dando força a vocês que estão aí lutando com isso. E a gente aqui tá orando, é igual está orando. Então, eles são de Neópolis, né? São de Sagipe, e eu sou de camaçaria. Eu nasci em Salvador, mas minha família é de camaçaria. Minha mãe, na verdade, assim, minha, meu pai é de Queimadas, né? conterrâneo aí. De, é, Quase perto aí, do Lá né? de Vaza.
0: Um você... É, terra do você
1: bode.
0: É eu sou de, de Vaz da Roça, mas eu morei um tempo lá em Espantagado, que é município de Queimadas. Divisa ali, Queimadas e Tiúba, é. que fica uma briga ali, quem é o dono ali de Espantagado.
1: Então, meu 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 falecido pai, né? ele ele era de Queimadas, né? a família do meu pai é de Queimadas, manda até um beijo, eu vi que minha tia aí Estava uma curtida, acompanhou aí. Não sei se continua. E minha mãe, né, a família de minha mãe é toda de Camaçaí. Família tradicional, família Pinheiro. É, então, você deve conhecer muito o povo aí. O povo conhece. Minha, eu tive... A tia de minha mãe era vereadora aí, a minha
0: hum. Você falou aí, Rui? Essa, você citou aí a questão né, da família, da sua esposa, né, que a avó dela que está doente e tudo. Eu acho que a parte mais difícil né, de você saber que tem alguém da sua família que está doente e você está tão distante de não poder vir aqui visitá-lo, de vir aqui dar uma força também aos outros familiares que estão tá lutando junto, eu creio que é a parte mais difícil é essa aí, Rui? É, essa eu
1: acho que é talvez a parte mais difícil, eu, na, no, na primeira vez né, que eu estive aqui, eu passei quatro anos, eu, eu orava a Deus para que meus pais não tivessem nenhum problema de saúde, eh, que necessitasse minha presença enquanto eu estivesse aqui. E eu resolvi voltar, né? E, e consequentemente, meu pai descobriu, um bom mês depois, depois que eu voltei, descobriu que tinha um câncer. E o câncer foi muito rápido. Em sete meses que eu estive aí, meu pai faleceu. Mas eu louvo a Deus, porque eu tive com ele todos os dias. Eh, estava em um trabalho que, que deu como... Dava como eu, eu dar essa, esse suporte, nessa né, assistência a ele. E, infelizmente, ele não resistiu ao, ao câncer. Nesse período que eu estive aí, minha mãe também apresentou um quadro de dança que foi um momento também difícil, mas ela superou, hoje está curada, graças a Deus. Né? Fez todos os tratamentos, claro, e, mas Deus não, não permitiu que, que avançasse. Hoje ela está aí com vigor, disposição. Que benção. Está tá chateada porque ela fazia dança lá no no, na cidade do Saber e com esse negócio de pandemia, né, eu não sei se voltou aí, né,
0: Acho que ainda não voltou não, é que tinha os idosos que tinha os encontros aí, né, da dança e tudo, não voltou. Mas você falando sobre isso, que bom que você pôde, né, vir aqui no tempo que seu pai tava passando a situação e você pôde se despedir, compartilhar junto com ele ali dos últimos momentos dele, né? Porque infelizmente o que é certo para todos nós é a morte aqui nessa terra. Mas claro que a gente nunca quer perder alguém que a gente ama, principalmente nossos pais, irmãos, parentes, pessoas que estão no nosso convívio, mas nesses momentos difíceis é bom a gente estar tá perto. E quando a gente está distante, é uma preocupação quanto a isso. Fala em família, tem também mais parentes seu aqui que tá participando aqui, viu? A Cátia Silene. É o nome da mulher aqui, ó. Cátia Silene Cunha Pinheiro. É sua tia. Tá aqui dizendo aqui, ó. Paz do Senhor, meu pastor, saudade, meu sobrinho. Tá aqui acompanhando com a gente.
1: É, minha tia é uma querida, né? Uma querida. Sempre apoia muito a gente. É... E a gente está orando sempre por ela também ela nos acompanha na rede social é com ela mesmo
0: ainda bem, é bem aqui. ainda bem que hoje tem as redes sociais olha aí você está aí né tão distante e a gente batendo um papo aqui ao vivo antes não tinha condição de fazer isso
1: sim sim é muito bom isso né quando eu vim a primeira vez para o campo missionário em 2005 eu fiz meu laboratório Prático, né? eu, eu sofri muito, porque naquele tempo malmente era bot e-mail, né? mandava os e-mails, tinha que esperar, né? dificuldade terrível. E hoje a gente né, tá falando aqui, eu tô falando pelo celular, né? Com você, aí, você <risos> já publicando em, uma, em um programa nas redes sociais, isso é fantástico.
0: É, aproximou, querendo ou não, aproximou mais. E olha, imagina só, é o mundo que viveu esse momento de pandemia, se não fosse essa tecnologia, seria bem mais trágico. Claro que não é menos, né? porque foram muitas vidas que perdemos, E aí, especificamente falando aqui no Brasil, mas foi no mundo todo. Mas essa questão do afastamento social, com a preocupação de, do contágio e tudo, as pessoas passaram né, a ter o contato até mesmo de trabalhar em questão home office e usando a tecnologia e falando, ouvindo e falando direto com as pessoas. Porque eu acho que nesse tempo que você falou que mandava aí um, um, um e-mail ou então ia fazer uma ligação, era um valor absurdo. Né? Então, para você fa fazer um, uma ligação internacional... Era complicado. Hoje não. Hoje você com o seu telefone aí, através do WhatsApp e outros aplicativos mais, você tem aí a, a, a imagem da pessoa direto e pode matar a saudade. Claro que é diferente, porque o brasileiro gosta de estar perto, gosta de abraçar, né? gosta de sentir o cheiro, mas pelo menos é, é, diminui mais essa saudade, essa dor de estar distante assim através é, do uso da tecnologia.
1: Na verdade, a gente usa bem aqui mesmo. É, eu cheguei, o pastor usava a rede social. Né? Eu, eu intensifiquei isso. E hoje Hoje eu até vi o, o, um dos preletores aí do, do, do Congresso.
0: 79 falando, anos.
1: Que, né, um dos, dos preletores aí o Congresso disse que. Não, é bom você chegar de supetão, de surpresa no campo, para ver como é que está. Eu achei um pouco assim, né? mas, se for por isso, não tem problema, porque a gente está na rede social toda semana. Né? O nosso trabalho está sendo feito de forma bem, bem, bem transparente e pública. É, e, e hoje a Igreja de Camaçari pode acompanhar em tempo real o nosso trabalho aqui em, no Peru né? fora que o pastor Carlos Pereira, que é o nosso secretário de missão ele sempre tem divulgado nas redes sociais, hoje ele utiliza mais Fala o nisso, Biru. Telegram
0: hoje é o aniversário dele hoje
1: é, um, parabéns aí para ele eu já dei um parabéns lá na rede social tá, o, o grupo mas o pastor Carlos Pereira é um homem de Deus, tem feito trabalho missionário apaixonado por missão né, assim como nós e que Deus continue abençoando ele, a família dele, a gente sempre tem orado por
0: eles maravilha, isso é muito bom né? a gente está compartilhando de tudo isso é, aqui mas você falou das redes sociais né, das transmissões que você faz aí fala pra gente aí, qual o endereço qual a plataforma que você usa aí para o pessoal que está acompanhando com a gente aqui claro, continuar acompanhando também o seu trabalho aí
1: Hoje, Morival, a nossa igreja aqui tem, no caso, no um Facebook, que é uma página no Facebook, que é, é Ministério Cossete Arequipa. Né? Você pode procurar lá, você vai encontrar. Como vem, toda, toda semana eu, eu tenho, no caso, é, três cultos que são publicados semanalmente. Aí você, você pode botar lá, Assembleia de Deus... É, Ministério Cossete, Arequipa
0: Arequipa, é. pronto assim
1: como...
0: é. Bota lá Assembleia, Assembleia de Deus de Arequipa, e traduz no Google Para espanhol, se você é. não conseguir <risos> O Google nos ajuda ah, nisso lá. Que vai encontrar lá Eduardo está aqui, ó, falando aqui, deixa eu ver é... Trazendo tá dizendo forte abraço Pastor Rui a Kátia, que a é sua tia está dizendo aqui glórias a Deus E Eduardo está dando a paz do Senhor Um abração aí para todos Aproveita aí, vocês estão chegando agora aí Já se inscreve no nosso canal aí Para continuar acompanhando os nossos entrevistados aqui, né? Que A gente está sempre também dando prioridade Tem o quê? Uns 15 dias que eu entrevistei aqui o pastor Cleudes. Creio que em breve também vou chamar aí é, o pastor Eduardo para participar com a gente também, porque a gente está dando espaço aqui a empresários, a pastores, a pessoas, artistas, a todo mundo. O falando sério é isso, é, trocando experiências de pessoas e contando suas histórias. E hoje, Rui Deto diretamente de Arequipa, no Peru, participando ao vivo aqui com a gente. Eu não sei se você acompanhou, me parece que eu vi você curtindo lá, Rui. Tem uns 15 dias, ou foi semana passada, eu entrevistei um americano lá na Arizona, que ele é apaixonado pelo Brasil aprendeu bem falar o português, que a gente bateu um papo aqui, eu entendi tudo que ele falou e ele também entendeu as minhas perguntas e foi muito bom. Então, esse programa aqui é diferenciado. A gente fala de pessoas.
1: Então, você é um comunicador, a gente sempre conversava isso, né, em off, e eu eu glorifico também a Deus por estar podendo falar isso em de forma pública. Você é um grande comunicador aí na, na região metropolitana de Tomaçaí, eu também acompanho a né, sua história já há tempo. Eh, <risos> os carros de sono, a Compe Zona que você tinha aí, fazer um. Branca sono, de Neve. Os trabalhos aí também junto à, à TV Câmara. E o seu trabalho fora do país também ajudando o governo federal, né, através da, da implantação da rádio lá em Timor-Leste. Tudo isso são, são experiências que a gente vai adquirindo. Agora, infelizmente, assim como eu, eu, eu me sentia também um pouco é, desprestigiado, né? porque, infelizmente, nossa cultura brasileira é assim. né Infelizmente, não valoriza os, aqueles que têm experiência, aqueles que realmente já têm feito alguma coisa de forma notória. E você é um cara que já tem feito... Algo notório e espero que,
0: Mas infelizmente, que avance é? aí. Infelizmente, Rui. Às vezes a gente não tem os acessos, não tem a oportunidade por mérito. Geralmente aqui tem aquela coisa do QI, né? E como a gente não tem QI, né? Quem nos indica, quem nos impulsiona é o próprio Deus e a gente que vai adiante e faz. Inclusive você, que é um grande profissional também da comunicação, mas até abriu mão, talvez até não teve também grandes oportunidades como profissional dessa área e se dedicou, né? A obra missionária, a fazer aí esse trabalho tão lindo, né? Tão maravilhoso que é. Que inclusive eu quero até aproveitar e perguntar para você se tem como conciliar isso Eu conversando com o pastor Cleutis aqui, né? ele tem duas formaturas, inclusive é formado também em direito E ele não tem como conciliar a sua profissão e como um líder ministerial E você como missionário que está no campo aí, hoje com a questão de tecnologia e tudo Tem como conciliar e fazer alguma coisa ou não? O seu tempo é tomado totalmente a obra aí
1: não, eu, você sabe que eu sou hiperativo, né, velho? Eu, eu, eu não gosto de dormir, eu não gosto de dormir, eu durmo pouco.
0: Eu gosto é, muito de dormir, viu, Rui? Sou curioso.
1: <risos>
0: eu gosto muito de dormir, viu?
1: Não, eu não gosto, velho. Se tem uma coisa que me deixa é, aborrecida é ter que dormir. <risos> né? Então, eu, eu passo muitas horas pesquisando e e hoje hoje eu não tenho tempo no momento realmente eu estou bem sem tempo mas assim sempre alguém entra em contato pede um, um cartaz né de igreja normalmente amigos né que, que pede alguma coisa a gente faz de forma é, meio que para despegar a cabeça mesmo porque às vezes a gente é muito focado se estressa rápido então o meu hobby é, às vezes, né, fazer uma, uma arte lá no, no Photoshop. Que eu aprendi quando eu trabalhei aí com a, na publicidade, aí né, com, na agência de publicidade Crioulos, né, do Miguel. Um abraço também. Não sei se ele está assistindo, se vai assistir depois. Mas trabalhei aí e a gente sempre estava em contato por isso também. né
0: Verdade. E
1: você é da área de, de publicidade. Eu comecei um curso de, de, de marketing, não fui adiante, também por causa de, do tempo ministerial, né? quando eu fui para o Leandrinho, e aí meu tempo começou a ficar escasso entre o comércio que eu tinha ali no centro. Né? E aí, hoje, eu não tenho tempo mesmo né? para me dedicar a qualquer outra coisa. Eu também sou mantido pela igreja. Então, a gente é, procura destinar nosso, 100% do nosso tempo ao, ao trabalho eclesiástico, né, ministerial, Verdade. as missões, né, levar uma palavra de esperança, de salvação para o povo aqui.
0: Tem que estar se preparando sempre, e você que é um cara que é estudioso, um cara que está sempre lendo livros, sempre é, lendo histórias de missionários, é, lendo as histórias culturais dos países, né? então um missionário tem que ter esse preparo também, né? Para alimentar essas pessoas e levar o conhecimento às pessoas. Então, isso toma um tempo é, terrível. E aí eu quero já aproveitar esse momento aqui também para te agradecer pelo momento, né, o pouco tempo que a gente ficou por aqui. Você foi um, um grande conselheiro. Tanto no âmbito é, de ministério, quanto também na área profissional, como você falou. Você é um cara que estava inserido também na questão da comunicação aqui. Um cara aí, um excelente design também. E o cara que tem visão nessa questão da tecnologia, na questão da comunicação. Então, eu te agradeço, cara. Mesmo você tão distante aí, ele continua dando suporte com a gente aqui. Nos ajudando aqui nos cards, nos convites. Então, eu sou grato, viu? Eu sou muito feliz de ter um amigo como você, um amigo missionário, um amigo também da comunicação, um cara que comunga da mesma fé e eu torço muito por você e espero em breve poder te encontrar, talvez aí em Arequipa, para pessoal entender, estou falando com o pastor Rui Deto, missionário em Arequipa, lá em, no Peru e espero em breve a gente se encontrar aí. E ah, Qual é a comida aí, Rui? Qual é a comida do Peru?
1: aqui, é, assim, a gastronomia aqui é uma gastronomia é, muito boa, né? São é, variedades, existem... É, eles são muito caprichosos, no que diz respeito aos os pratos. Então, assim, são, são vários. Agora, os pratos típicos, né? São, no caso, o cebite, como aqui fica relativamente próximo do que tem mar, né? Pacífico. É. Então, assim, tem muito, tem muito cebiche aqui, que é uma delícia, que quando você vier aqui,
0: já É tá o que, em... é, é o que, uma culinária marinha aí? É,
1: é o peixe, é o peixe feito no limão,
0: né? Olha, bem no parecido irmão, lá pimentinha. com o Timor. Lá em Timor-Leste tem o catupa, catupa que é o arroz na palha de coco, e tem o Acabei de esquecer o nome aqui, rapaz Sabuco, sabuco é o peixe Na palha de banana Também é pimenta mesmo É pimenta e sal é o tempero principal Pimenta que eu nunca vi daquele jeito É, né? <risos>
1: é não, mas aqui Aqui assim, é a culinária Aqui é uma culinária refinada né Hoje a culinária Peruana, ela vai pro mundo todo
0: Tem carne então, bovina eu,
1: aí? Eu mesmo Oi.
0: Mas tem carne bovina aí?
1: Carne bovina, aqui a variedade é imensa.
0: Então tem churrasco.
1: Aqui é carne, carne bovina, suína, é, tem lhama, alpaca, mas que tudo alpaca, né? Que é o que mais eles é, gostam de comer, né? Alpaca. É, tem um cuy, né? Que é um, uma iguaria também. Seria uma espécie de porquinho da Índia, só que maior, né?
0: É. E eles caçam a, ou eles criam? Que... Eles criam isso eu aí? Eu... Cria. Ah, ah.
1: Você aí da, dessa região de queimadas conhece, só que tem um outro nome, né? Como... Eu esqueci o nome que, que chama lá no, na região lá do sertão lá do meu pai.
0: Não é o Bengo, não? O Preá?
1: É o Preá, mas tem outro nome, né?
0: Tem, lá chama Bengo e Preá. Lá tinha lá outro
1: mundo, ah. mas aqui tem e é, e é caro, é? Né? Não, come
0: com, não é com qualquer pessoa que pode comer ele. Não, olha aí é, é, as curiosidades né, do, do, dos países, essa coisa, né? A questão da gastronomia, totalmente diferente. Mas aí, se aí tem carne bovina, carne suína, meu irmão, pronto, tá bom, porque o brasileiro gosta de carne. E já lá onde eu tava era bem, bem difícil, porque a carne vinha da Austrália, muito cara mas mesmo assim a gente comia, e lá tinha um restaurante brasileiro lá que toda sexta-feira a gente ia comer a feijoada brasileira, mas lá o pessoal come lá, Rui, é o caral sabe o que é o caral lá? É o búfalo porque é o único que consegue subir a montanha lá e vai comer lá em cima das montanhas
1: é que é uma variada aqui é muito bom, é assim se a pessoa não tiver nós, nós que somos nordestinos já estamos mais acostumados com a variedade, né?
0: aham uhum. É,
1: a galera do, do sudeste e tal, às vezes sofre um pouco mais, porque tá mais acostumado com a, com a comida né, mais tradicional ali, arroz, feijão, né, tal. Mas a gente aqui, nesse caso aqui, é difícil você, você encontrar feijão, quer dizer, tem muitos feijões aqui, variedade tem frango, feijão, tem frango é...
0: também? Frango?
1: Frango, tudo. Ah, então tem
0: tudo aí, pois é bom que... demais.
1: Hoje está hoje tá bem caro, né? Como uhum. o dinheiro que eu recebo é em, em, em real, aí quando faz a conversão eu já pego 30%. Né? 30% do que eu recebo já fica para conversão do dinheiro. E os valores aqui é, também é são acima, muito
0: altos. É bem assim é verdade.
1: Por, por causa da pandemia. Né?
0: Hum, mas aqui, Rui, também tudo aumentou aqui. Depois da pandemia aqui, alimento, construção, tecnologia, tudo aqui virou um valor absurdo, tudo caro hoje. Vamos aqui para ver quem é está que comentando aqui, o pessoal que acabou de chegar aqui, muita gente. É Edmilton Ricardo, está dizendo forte abraço, pastor Ruideto. É, quem mais aqui? Edmilton está falando mais aqui. É. Forte abraço, pastor Ruideto. É, parabéns, pastor Ruideto, pelo excelente trabalho por onde o senhor passou. É, o Eduardo falou aqui mais uma vez, Eduardo Barreto, missionário em Jaraguá, Goiás, tá? continua ligado, isso aí meu irmão, é, Antônio Barbosa, Deus continue abençoando o pastor Rui e a sua família, Deus é fiel, missionário, Jairus Pereira está lá em Senhor do Bonfim também aqui, dando palminhas aqui, acompanhando com a gente, primo, um abraço para você, é, César Augusto Rosa de Araújo, parabéns pelo programa e pelo conteúdo, abraço, muito obrigado meu querido, e o pagamento de vocês aí é se inscrever no canal, deixar o um like, claro, se o conteúdo é bom, compartilha também com seus amigos, seus familiares, manda nos grupos aí e vamos crescer juntos, porque eu estou sempre aqui entrevistando pessoas, né, com histórias de vida maravilhosas, e compartilhando aqui cultura também com a gente, como o pastor Rui Deto. E agora, eu falei no início aí, né, sobre questão do frio, porque você está nas montanhas, mas como que é aí? A, a... Quando você chegou aí, estava frio aí, não? É, ainda
1: está frio, ainda é um período de, de frio aqui, né, esse momento aí. É, só que as temperaturas hoje estão tá oscilando entre 18, às vezes chega 20, é, na madrugada... Quando faz mais frio, chega a 2, 4 graus.
0: Meu Deus, 2 e... graus, 4 graus é negócio estreito. <risos> Aí o baiano não aguenta. Tem,
1: tem algumas partes aqui que chegam a 15 graus abaixo de zero. Mas é nos lugares mais extremos, né? Nas montanhas, parte...
0: Aí já eu, tem a geleira. Eu,
1: eu, eu moro aqui... É, é em lugares que esporadicamente o frio aperta mais. Né?
0: E o Jonathan, é, a questão de, de, de educação, ele está estudando aí, como que funciona isso, Rui?
1: Ele está ele estudando, agora a gente está vendo aí direitinho, porque ele ainda não tem avançado muito no idioma, é, como as escolas aqui estão fechadas, né, tudo por internet. É... E aqui as escolas são rígidas. É o da internet, é uma quantidade, por exemplo, ele, ele começa a aula às oito horas da manhã e termina 2 da tarde. Se não tá entendo.
0: Bem diferente daqui, né? Então,
1: é, é. então assim, a gente está vendo agora se, se muda aí um pouco, porque ele está precisando um contato maior, mesmo tendo as igrejas que ele. Ele tem contato constantemente, mas é só alguns momentos e depois cada um vai, vai para suas casas. Então o contato, ele precisa de um contato maior e a gente está vendo a possibilidade aí de estar tá colocando ele para ter um contato maior, porque o idioma... Né? Mas está se adaptando. Dificulta, também. né? A questão Eu do quero idioma. Um
0: Fica à vontade. Só,
1: só que nos comentários aqui, é. o Ed Milton... Ele é o meu pai na fé.
0: Olha aí, que legal. E
1: presbítero abençoado ali em Valença, um homem de Deus, e sempre tem conselhos bons. Estava morando em, no Ceará, voltou para Valença, aí lutando, né? que Deus continue abençoando. É um homem que eu tenho uma admiração fora, fora de sério. É, legal. É especial demais para mim.
0: Isso é bom, né? A gente tem pessoas marcantes em nossas vidas, né? Que marca a nossa história de, de vida e de aprendizado, né? Isso é muito bom. tá bem aqui, está comentando aqui o Alex Bogadio. Está dizendo aqui, saludos desde Lima. Olha aí, os obreiros de Lima também estão tá acompanhando aí.
1: É, é aproveitar, né? Para dar um saludo de paz para ele. Ele é, ele é brasileiro, de São Paulo. Ah. É, e ele... É o superintendente do ministério aqui no, no, no Peru.
0: Que legal. Ele,
1: ele que coordena né, todos os trabalhos. Está em contato direto aí com o nosso pastor presidente, com o pastor Carlos Pereira. E um homem muito sério. Né, um homem de Deus que tem conduzido o trabalho aqui de maneira é, muito, muito bem feita. Né, o trabalho que ele tem feito. Ele, os Oza, né tem um canal, inclusive. O canal dela ela, ela coordena, eu acho que é o Valva. Depois, se ele estiver ouvindo, coloca o um canal dela.
0: Manda aí, Alex, é um, pode colocar na descrição. É, aí na no, é, no, no, no
1: canal do um canal que assim, eu nunca tinha visto. É, ela trabalha com crianças, só que ela traz um conteúdo teológico para crianças. É. Então vai ser é algo extremamente proveitoso,
0: enriquecedor. Né? Agora é
1: claro é um canal espanhol, mas aí as professoras de, de criança, principalmente os trabalhos né, que se fazem das congregações aí, nas igrejas como um todo, podem se beneficiar muito com os trabalhos que ela que ela passa aí.
0: É boa essa informação, que a gente pode ver também para colocar lá na congregação. Alex Bogadio, é. manda aí, Alex, qual o canal ver. aí da sua esposa? Eu não entendi, Ruiz. Repita, por favor.
1: Me parece que o canal é Albo, eu vou olhar aqui também se ele, se ele não, não conseguiu mandar
0: aí. É Albo. Ah, Albo Educación
1: Albu, Criativa. Educación Criativa.
0: Alba Educación Criativa, pronto. O pessoal que está acompanhando aí... Porque ó.
1: A galera, a galera que está acompanhando, pode curtir lá, seguir o canal, porque ela sempre está trazendo material muito bom, muito bom
0: mesmo. Legal, depois eu vou entrar lá também para me inscrever lá no canal. Lá. É... Ô, Rui, quem está também aí né, no Peru, que inclusive é lá no campo que você começou o trabalho lá com... Quando você foi para o Peru a primeira vez, você foi com o Pastor Malci...
1: Na, quando eu, a primeira vez mesmo, em 2005, eu fui por uma iniciativa de alguns jovens da Glebagá. É. Nós tínhamos ali um grupo chamado Resgate Final e eu, eu trabalhava no posto de gasolina nessa época né, jovem. Juntei uma parte do dinheiro da minha, da minha rescisão, fui estudar. E os, esses amigos, né, um que trabalhava na. Um, dois que trabalhavam na Ford, era três que trabalhavam na Ford, alguns outros que também tinham algum trabalho, apoiavam. E a gente foi, fez o trabalho e foi para Porto Maldonado. Na, depois, eu fui para Porto Maldonado já na ocasião. Quem era o. Quem era, no caso, o o secretário que ficou no meu lugar, eu era o secretário de missões, aí eu saí da secretaria para ir para o campo missionário e mal se assumiu.
0: Entendi. E Carol, você tem contato com ela aí? Porque é um trabalho totalmente né, extinto, você está numa parte aí do país, ela está em outra, mas você tem contato com ela aí, tem conversado? Tenho,
1: tenho contato com... o com eles né o Alcemi a Carol eu falo mais com a, com Alcemi né e minha esposa fala mais com a Carol mas a gente sempre tá, tá trocando informação na verdade eu eu tô orando né para que eles venham para cá para a equipa, porque aqui é um trabalho que realmente a gente tem, tem necessidade de mão de obra e a Carol, ela, ela, ela desempenha um trabalho muito forte com crianças. É, aqui a gente tem, tem pensado muito nos trabalhos com crianças. A gente tem uma equipe forte aqui. E se ela viesse para cá, seria muito bom. E o Alcemi está fazendo um bom trabalho lá. Os pastores tão também sempre estão em contato comigo. E ele está é, terminando o um curso. Esse foi o propósito do pastor Cleudson é, Enquanto quando assim que terminar, certamente a igreja vai pensar com carinho a questão do envio deles para cá, para a gente formar uma equipe aqui, porque Carol é parceira já de muitos anos, né? Carol Verdade. É,
0: trabalha,
1: faz um eu, trabalho, eu creio um que trabalho você... fantástico lá em curso. É. E aqui você vai ter muito espaço
0: para trabalhar. Eu creio que você tenha acompanhado aí, né? Que o pastor <coughs> tem até anunciado né? que vai mandar mais um casal. É para fora do Brasil e provavelmente vai ser para África. Né? Não sabe qual é o país do continente africano, mas você tem acompanhado né? que o pastor, mesmo em meio a essa dificuldade da né, questão da pandemia, questão financeira e tudo, mas o pastor tem investido nesse crescimento é, do campo missionário e em breve mais um casal aqui de Camaçari vai estar atravessando a fronteira aí e dessa vez para o continente africano para fazer missões lá. Você tem acompanhado esse projeto aí, Ui?
1: Eu, eu não tenho acompanhado de forma assim, bem, bem ativa, mas eu, eu escuto né que eu vejo aí através das lives também que o pastor tem feito. Não tenho conversado muito com o pastor Carlos nesse sentido aí, mas eu acho assim, que o, o, o trabalho que o pastor Cleves tem feito desde que chegou, de intensificar os trabalhos missionários que já era feito pelo pastor Valdomiro e dar uma, um, uma visão né, de administrativa mais, mais forte, isso, isso vai, vai gerar, né, consequentemente, é, iniciativas boas como essas, que é chegar nos lugares onde, onde precisa. Né? Aqui no Peru, com o trabalho que a gente tem desenvolvido, aqui na, no, em Arequipa, né, e em contato com outros estados também, como você viu aí, o pastor Alex, é, fazendo um trabalho fantástico, integrando os trabalhos para que eles ganhem força, para se tornarem mais estruturados. E eu acredito, assim, que, que com a estruturação que a igreja está tá tendo, a conscientização que vem, vem sido plantada na igreja ao longo desses anos, é, hoje chegou o momento de dar um passo, né? Um passo importante que aí é para o continente africano é, Como eu não tenho contato para saber qual é o país é, Ainda eu acho que o pastor
0: Deus também é não falou sobre o país ele não falou...
1: Mas eu tenho certeza que é a igreja
0: Ele não falou especificamente assim, qual país Mas eu lembro que ele falou em um culto lá Que provavelmente seria em Moçambique, África do Sul E ele falou um outro país lá que eu acabei me esquecendo no momento, mas ele falou que seria um desses três países aí, né? Ficou registrado isso aí. Então, que né, o casal aí que esteja nesse chamado missionário possa se preparar, e você conhece aqui o Ministério de Camassari, tem muitos aí que têm o um desejo de se colocar à disposição de fazer missões, e eu quero já aproveitar para você deixar uma mensagem aí, para esses que estão orando, que estão à disposição de fazer a obra missionária, qual a palavra de encorajamento que você dá, já que você já tem experiência no campo, você está aí fazendo obra missionária é, transcultural?
1: Oh, na, na Morivaldo, eu acho que, que todo sonho, toda vontade embaixo é, dos princípios, dos valores que nos carregar, ele deve ser nutrido, né? Então, assim, se você tem um sonho, vão vir sempre muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas críticas, só que a gente tem que, que decidir o que é que realmente a gente quer. Eu acho que o primeiro passo para essas pessoas que estão nos ouvindo, independente de ter o sonho ministerial e tipo, para fora do, do país, é, é se descobrir, é... É focar o que realmente quer. E, normalmente, as pessoas não chegam a lugar nenhum, porque querem tudo ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada. Então, o primeiro passo é descobrir, aí, procurar dentro de si o que realmente é, dá seu para fazer e correr atrás, lutar, não parar. Eu, a, a outra coisa aí é não parar. E assim, eu, eu fui para o campo da primeira vez, fazendo meu, meu laboratório prático, perdão. É, Debaixo de muita crítica e de muitas pessoas que não acreditavam que isso ia acontecer comigo. Né? Eu não, não tinha, no caso, amizade nenhuma ministerial. Tinha amizade do trabalho que eu fazia com meu pastor. Na época era o pastor Ramos. Era um homem de Deus que sempre me apoiava. Mas não era dizer que eu vim dependendo dele, né? Ele me dava apoio, mas a gente botou isso na cabeça, lutou, né? eu devo muito a esse sete, né? Que, que, que alguns estão firmes na igreja, tem, eu acredito que um, é, dois que não, não estão mais é, firmes na igreja, mas eu oro muito por eles, fez um papel... Acho que a outra coisa importante é, é ter, ter amigos, procurar pessoas que comunguem o mesmo pensamento que você. É, pássaros que querem voar alto tem que, não podem voar com os pássaros que voam embaixo, que né? costumeiramente fica embaixo. Então, se você quer chegar a um nível maior, você tem que buscar pessoas que pensem igual, que queiram a mesma coisa, independente, claro, que a gente está falando de igreja, né? um contexto de igreja, mas isso se aplica em qualquer contexto, né? é. às vezes a gente fica preocupado com a crítica de alguém que não passou do primeiro nível, né? e se você estiver preocupado com essa crítica, infelizmente você não vai chegar a lugar nenhum, né?
0: infelizmente é uma realidade, né? Tem pessoas que vai te impulsionar a desistir daquilo que você tem o um chamado, daquilo que você tem o um desejo, então é buscar as pessoas que de fato vai somar com aquilo que você já sonhou, que você já tem buscado se preparar, porque se você ficar ouvindo esses ruídos negativos, você não vai chegar a lugar algum. Ô Rui, a gente, né, já passamos aqui já mais de uma hora e tem uma hora e quinze mais ou menos aqui de bate-papo, porque a gente atrasou um pouquinho no início, mas está muito bom, né, esse papo com você, mas eu gosto sempre de finalizar o programa deixando aqui no gostinho de quero mais, e quero agradecer as pessoas que participaram aqui com a gente, que comentaram, teve também aqui o Ariel Laurindo, está dizendo boa tarde, Morivaldo, o entrevistado e aos demais participantes, valeu Ariel, um grande abraço para você, Silvalina Lima, também aqui acompanhando, Antônio Barbosa, Deus abençoe a todos vocês, todos que comentaram, que participaram aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho, se inscreva no canal e participe aqui sempre conosco. Eu quero, né, já te agradecer por ter aceitado esse convite, né, de bater esse papo aí e te pedir agora que você deixe uma mensagem, você já falou aí para todos os casais especificamente que estão disponíveis aí para fazer a obra no Campo Missionário, mas você falou que você é fruto aí de uma reunião de jovens lá na Glebagar, eu me lembro que você falou isso, que foi o seu primeiro incentivo a ir para o campo missionário, né? a, a se colocar à disposição de fazer missões. E creio que há muitos jovens também que estão chegando na igreja, outros que já são filhos de pastores, que foram criados na igreja, e que têm o desejo de também fazer missões. Fala uma palavra para esses jovens e já faz as suas considerações finais também, eh, em agradecimento pela participação aqui com a gente.
1: Eu, eu quero também agradecer, Morivaldo, por me colocar sempre à disposição aí, quando você precisar. A gente está sempre à disposição, é sempre bom estar com você. Quero também dizer para o povo, como você disse, né, na verdade, eu comecei esse trabalho com um grupo de teatro né, de conscientização missionária em Valença, que né? é, era coordenado por, pela irmã Conceição, era um grupo abençoado ali e a gente trouxe essa essa semente e lá em na Gleba H encontrou espaço junto a pessoas muito queridas E que às vezes a gente fala mais às vezes a gente fala menos mas a gente nunca deixa de, de, de orar e crer né agora a essas pessoas que têm um chamado que tão, tão com disposição para vir para o trabalho missionário que eu, eu eu desejo a vocês é que vocês entendam, né, principalmente as circunstâncias que vocês estão vivendo hoje, ao lado do pastor isso aí, a, a nível de Assembleia de Deus. Hoje a gente tem uma secretaria de missão. O caminho, acho que mais é, rápido e o mais sólido para vocês, que são da Assembleia de Deus, aí, é apoiar o trabalho que é feito na Semadec nessa época que a gente, esse grupo, o trabalho estava ainda muito carente, muito muito pequeno na igreja, e a gente teve esse recurso, mas você pode colar aí com o pastor Carlos Pereira. Agora, você, falando de, um, de um modo geral, você que que não é da Assembleia de Deus, e é de outro é ministério, que às vezes está ouvindo né que esse programa, vai para de forma geral você que é pastor, que quer investir, né? é, a gente já deixou aí os nossos contatos, depois o Morivaldo pode colocar nos comentários também, nossos contatos, a gente tá para lançar um livro, ainda não saiu o Morivaldo do livro. Olha aí, coisa tá boa. Sair, né? Então, assim, é interessante você nutrir né, amor, os seus jovens e ter experiências, vocês, agentes de missões, você que tem uma, uma, um ministério que, que quer fazer o trabalho no missionário, cordeie direitinho, passe um período e venha, venha aqui para a equipa, passe uns dias aqui, dois, três, quatro dias, veja o trabalho, veja como, como pode ser feito, quem sabe você envia outros missionário ou até apoia o trabalho que já existe aqui e você vai ver que, os, que as portas vão se abrindo a melhor à medida que você vai investindo. Assim funciona, eu acho que no, no reino de Deus, você vai investindo e Deus vai abrindo portas, vai fortalecendo. Assim foi na minha vida. e Hoje eu tô aqui no campo missionário porque Deus usou muitas pessoas. E às vezes tem pessoas que tá nos ouvindo hoje e tem uma chamada, mas não identifica que a chamada dela não é propriamente estar no campo missionário. Claro, ela vai vir. Né, para o campo, vai conhecer, vai passar uma experiência aqui, mas o chamado dela, às vezes, é voltar, ficar lá e ajudar, apoiar financeiramente, apoiar em oração, né, ser um divulgador da obra. Eu acho que isso é fundamental para que você se, se situe, né e possa avançar aí no seu chamado ministerial.
0: Maravilha, cara. Muito bom. Já que você falou do livro aí, qual vai ser o tema do livro, Rui?
1: É, o, a, o, a capa do livro vai ser Missão da Base. É um manual para promotores de missões.
0: Muito bom. Rui. É um
1: trabalho mais voltado para as igrejas congregacionais, mas é claro é um trabalho de, de implantação de trabalhos missionários na igreja local.
0: Vai ser então de, de, de ensino, na verdade, né? Eu creio que em breve é, você vai estar é um trabalho... Eu creio que em breve eu você vou, vai escrever um também ele. aí, de sua experiência missionária também.
1: É, certamente. Né? Eu vou lançar esse, Muribal, provavelmente, muito provavelmente, na Hotmart. Vai ter um Legal. preço muito acessível e eu vou disponibilizar para as igrejas. É uma cota de 50% do valor de venda do livro.
0: Ou seja, vai ser um, um vídeo, vai ser um livro físico e também digital.
1: É, não, o livro vai ser digital. Eu não vai vou ser digital. Com físico pô. É, vai ser digital. Mas o, o livro vai ter muitos recursos digitais, inclusive o livro vai ter acesso de links. Para as principais páginas, onde você pode baixar alguns outros livros. E é um, vai ser um livro muito bacana para quem quer se envolver na obra missionária na base. Né?
0: Muito bom. Futuramente Isso é muito a gente bom. vai
1: falar, vai, vai escrever o livro miss, é, Missão no Campo. Aí é um outro momento, mas agora é uma missão na base para apoiar os trabalhos aí de conscientização missionária.
0: Parabéns cara, parabéns, obrigado pelo incentivo, vai ser riquíssimo porque você vai compartilhar né, o teu conhecimento, tudo que você tem feito aí na prática e tem estudado também, que eu sei que você está o tempo todo aí é, estudando e buscando conhecimento no campo é, missionário. Rui, mais uma vez, muito obrigado, a sua esposa manda o um meu abraço, ao Jonathan também e creio que muito em breve a gente possa se encontrar aí nessas montanhas peruanas. Um grande abraço para você, tudo de bom
1: bom, meu querido?
0: Um abraço. Fica com Deus todos vocês. Valeu. Então tá aí, gente, finalizando aqui o nosso papo hoje com Rui Costa, que não é o governador da Bahia, não, viu? É Rui Costa missionário, Rui Deto Costa e está lá em Arequipa, no Peru, fazendo essa obra missionária e batendo esse papo aqui com a gente que foi bom demais, tá bom? Beijo no coração de todos, se inscreve no canal e amanhã a gente volta com mais convidados aqui batendo papo e... Conhecendo Histórias. O programa Falando Sério é isso. É conhecendo pessoas, suas histórias e suas experiências de vida pessoal, profissional, sempre compartilhando o conhecimento aqui com a gente. Beijo no coração. Tchau, tchau.